0: Hallo und ganz herzlich willkommen, es ist wieder soweit, Leitwolf-Podcast-Zeit. Schön, dass du heute wieder hier bist und dir Zeit nimmst, um Tipps zu kriegen, um dich in genau die Leitwölfin oder den Leitwolf weiterzuentwickeln, der du sein kannst und sein willst. Heute heißt die Folge Kontrollwahn oder Eigenverantwortung. Wie verwandelst du Negative in positive Grenzen? In diesem Leitwolf-Podcast gebe ich dir nicht die eine Wahrheit, aber meine ganze Erfahrung weiter, was ich gelernt habe, was gut funktioniert und auch, wo ich Fehler gemacht habe, damit du davon profitieren kannst und in deiner Firma, in deinem Team und auch in dir selbst einfach die Dinge umsetzen kannst, die dir helfen und die dich weiterbringen. Jede Führungskraft muss sich entwickeln und muss auch entwickelt werden. Und ich glaube, ich habe auch eine ganze Menge Glück gehabt, dadurch, dass ich mh, sehr viele gute Chefs hatte. Ich hatte 16 Vorgesetzte in meiner Karriere und da waren einfach eine ganze Reihe von absoluten Top-Leuten bei. Auch zwei Top-Frauen, zwei, zwei herausragende Männer, von denen ich ganz besonders viel lernen durfte. Im heutigen Lightwolf-Podcast geht es nun darum, wie du vermeidest, durch Kontrollwahn deine Firma lahmzulegen. Und es geht darum, wie du durch das richtige Maß, das richtige, möglichst hohe Maß an Eigenverantwortung dafür sorgst, dass jeder in deiner Firma Höchstleistung mit Freude erbringen will und auch erbringt. Und das heißt nicht komplettes Chaos. Du wirst immer noch ein gutes Maß an Kontrolle behalten und an Eigenkontrolle im System verankern. Aber wie, wie macht man das nun? Wie vermeidest du Kontrollwahn? Wie verwandelst du negative in positive Grenzen. Hier aus 30 Jahren meine drei besten Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Mach dir bewusst, wie euer Führungssystem läuft. Etabliere ein Führungssystem, das Eigenverantwortung fördert. Hä? Ganz wichtig. Eine der häufigsten Fragen, die mir als Führungsberater gestellt werden, ist die Frage, sag mal Stefan, kann man eigentlich andere Menschen motivieren? Und na klar kann man. Meine Antwort auf die Frage hat drei Teile. Erstens, die Menschen, die morgens zur Arbeit kommen, haben bereits mindestens eine gewisse Grundmotivation. Denn deswegen kommen die ja jeden Tag zur Arbeit. Wenn die diese Grundmotivation nicht hätten, würden die auch nicht kommen. Also Nummer eins, die Menschen sind schon in einem gewissen Ma Maße motiviert. Antwort Nummer zwei. Ja, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und selbst wenn wir gut führen wollen und oft gut führen, machen wir Fehler. Und ein Tipp für dich, reflektier doch mal in Ruhe. Gibt es an deinem eigenen Führungsverhalten irgendetwas, was deine Mitarbeiter gelegentlich demotiviert? Ja, kann das sein, dass du auf Anfragen von deinen eigenen Mitarbeitern nicht oder nicht richtig oder nicht gut oder nicht rechtzeitig antwortest und die Leute nicht kriegen, was sie brauchen? Reflektier einfach mal. Was machst du als Führungskraft, was deine Leute vielleicht gelegentlich, versehentlich demotiviert? Und wenn du was findest, schalt es ab. Und die dritte Antwort ist, na klar, kann man Menschen auch positiv motivieren. Ja, da gibt es viele Dinge. Ja, einen klaren Sinn in der Firma etablieren. Gute Fragen stellen. Die persönlichen Trigger deiner Leute kennen. Wissen, was sie sich wünschen vom Berufsleben. Und dann dafür sorgen, dass es das auch einen guten Einklang gibt zwischen dem, was sie sich wünschen und dem, was deine Firma braucht. Und, und, und. Und eine der Sachen, die du tun kannst, ist das Führungssystem. Sobald du eine Abteilung leitest, und noch mehr, wenn du ein Team leitest, und erst recht, wenn du eine Funktion, ein Land oder eine ganze Firma leitest, je mehr Verantwortung du bekommst, desto wichtiger ist es, dass du nicht, nur im System arbeitest, sondern am System arbeitest. Dein Job als Top-Führungskraft ist vor allem dafür zu sorgen, dass die Führungssysteme richtig sind. Dass gutes Führen gemessen und belohnt wird. Dass gutes und schlechtes Führen Auswirkungen und Konsequenzen hat. Und das setzt voraus, dass du gute, klare, funktionierende Führungssysteme Systeme hast, ja? frag dich einfach mal, guck dir mal dein System an, ja? deine Ziele, deine Strategien, dein Performance-Management-System, dein Talent-Management-System und das Verhalten der Führungskräfte, die Vorbilder, was tun die jeden Tag, das alles ist das System, das eure Leute wahrnehmen, ist das dieses System eines, das eher vorhersagbaren Durchschnitt fördert weil die Firma lieber Risiko vermeiden möchte? Kann ja sein. Vielleicht ist es sogar gewollt, möglichst risikovermeidend unterwegs zu sein. Aber ständige Risikovermeidung geht nur selten einher mit Höchstleistung mit Freude. Ja? Also welches Verhalten wird gefördert durch dein System? Oder ist dein System wirklich so stark, dass es mutige Höchstleistung mit Spaß fördert? Auch wenn vielleicht mal das eine oder andere voll in die Hose geht. Denk einfach mal darüber nach ja? und um es vielleicht ein bisschen provokant zu sagen, es gibt Firmen, in denen die Systeme, ich vermute unbeabsichtigt, Konformität fördern. Ja? Da muss man einfach Regeln folgen, einem engen Korsett entsprechen. Und um es mal platt zu sagen, wer Zäune setzt, der züchtet Schafe. Was wird bei euch gezüchtet? Schafe oder mutige, selbstverantwortliche Leute, die, selbst wenn sie noch ganz jung sind, von unten nach oben führen, in alle Richtungen führen, die Eigenverantwortung übernehmen, die diskutieren, in der Sache hart und in der Form konstruktiv und angemessen. Überleg mal, welches Verhalten wird durch dein System befördert? Und dann etabliere ein Führungssystem, das Eigenverantwortung positiv fördert. Das ist mein Tipp Nummer eins. Etabliere ein Führungssystem, das Eigenverantwortung fördert. Tipp Nummer 2. Ersetze negative durch positive Grenzen. Damit du als Leitwölfin oder Leitwolf erfolgreich genau die Führungskultur etablierst, die deine Firma für langfristigen Erfolg braucht, solltest du als negativ das Denken begrenzende Grenzen ersetzen durch positive Grenzen. Dazu gebe ich dir zwei konkrete Beispiele. In einem unserer mittlerweile 60 Kunden, die in den letzten acht Jahren mit uns gearbeitet haben, ist es üblich, dass selbst Spesenbelege von 20 Euro vom Vorstandsvorsitzenden abgezeichnet werden. Das Signal, das davon ausgeht, finde ich persönlich fatal. Weil das heißt, dass selbst die letzten Kleinigkeiten von oben kontrolliert werden. Dort darf man sich natürlich nicht wundern, dass das nicht unbedingt hilfreich dafür ist, Eigenverantwortung zu fördern. Das genaue umgekehrte Beispiel, das Setzen von positiven Grenzen, habe ich gehört und erlebt im Ritz-Carlton. Das Ritz-Carlton ist eine globale, eine globale Hotelkette mit einem Premium-Anspruch. Und ich habe gehört, dass im Ritz-Carlton jeder Mitarbeiter bis zum Praktikanten, bis zur Reinigungskraft die Verantwortung und die Vollmacht hat, bis zu 2000 Dollar spontan auszugeben, wenn das jetzt das Richtige ist, um einem Kunden zu Zufriedenheit zu verhelfen. Beispiel angenommen, du hast eine Großveranstaltung in diesem Hotel und du brauchst dringend noch 20 Anzüge und 20 Abendkleider gereinigt innerhalb einer Stunde scheint unmöglich. Ich könnte mir vorstellen, wenn du das im ritz tust und irgendjemanden ansprichst, dass du innerhalb der einen Stunde genau das hast, was du wolltest. Ohne, dass ein Mitarbeiter auch noch einmal rückfragen muss, ob er das darf. Weil bis 2000 Dollar darf er grundsätzlich, wenn er das in dem Moment für richtig hält, um den Kunden zu begeistern. Und im vergangenen Juli waren wir im Urlaub und durch völligen Zufall bin ich einem Hotelmanager begegnet, der vorher zehn Jahre lang im Ritz-Carlton gearbeitet hat, in leitender Position. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, wie viel von diesen 2000 Dollar werden denn wirklich ausgegeben? Denn ich glaube, dass eine der Ängste von Top-Führungskräften ist, wenn man so weit gesteckte Grenzen setzt, dass die Mitarbeiter dann... Schindluder damit treiben und das Ausnutzen in unangemessener Form. Also wie viel wird wirklich ausgegeben, habe ich ihn gefragt. Und seine Antwort war, Stefan, 19 Dollar. 19. Das heißt, die Angst vor Missbrauch ist völlig unbegründet. Die Wirkung auf die Kundenzufriedenheit ist enorm und die Wirkung auf die Mitarbeitermotivation ist noch viel größer. Deswegen gebe ich dir dieses Beispiel und gebe dir den zweiten Tipp, damit du in deiner Firma Kontrollwahn abstellst und Eigenverantwortung förderst. Ersetze negative durch positive Grenzen. Und Tipp Nummer 3. Etabliere Systeme, die das Richtige messen. Geschäftsergebnis und Führungsleistung. Ich hatte im, im August vor, vor einigen Monaten ein Wahnsinnsgespräch mit einem Mann, den ich persönlich für einen der ganz wenigen, ganz besonders großen und erfolgreichen Lieder der letzten drei Jahrzehnte halte. Der Mann heißt Paul, Paul Pullman. Und er hat mir vier Stunden seiner Zeit gegeben und in einem gut 30-minütigen Lightwolf-Podcast-Interview meine zehn Fragen zu gutem Führen beantwortet. Und eine der Fragen war genau zu dieser Frage, wie macht man das? Ja, und er sagte, Stefan, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, welches Verhalten fördern unsere Führungssysteme. Wann immer ich Paul mit jemandem geschimpft habe, habe ich fast immer falsch gelegen, sagt er. Ich habe fast immer falsch gelegen, weil die Menschen, der Fehler lag nicht im einzelnen Menschen, der Fehler lag im System. Und das war für mich noch einmal ein Weckanruf, das Richtige zu tun. Ja. Und Systeme zu messen, die mittel- und langfristig die Geschäftsleistung messen und gleichgewichtig zum was, gleichgewichtig zum Finanzergebnis auch die Führungsleistung messen. Denn es muss Konsequenzen haben, verändernde Konsequenzen und auch bestätigende Konsequenzen, abhängig davon, wie gut du und ich als Führungskraft führen. Und das fand ich einfach einen ganz, ganz wertvollen Punkt. Denn man sollte als Führungskraft, du und ich, wir sollten als Führungskraft darauf achten, dass wir eben nicht nur den kurzfristigen Gewinn, sondern auch den langfristigen Gewinn im Auge haben. Und dass wir auch die ständige Weiterentwicklung unserer Führungs- und Firmenkultur im Auge haben. Und deswegen müssen wir messen. Denn du kriegst, was du misst. Ja? In diesem Sinne wichtig, dass man, und das ist mein Tipp Nummer drei, dass du die richtigen Systeme etablierst. Systeme, die das Richtige messen. Das Geschäftsergebnis und die Führungsleistung. Zusammengefasst also meine drei besten Tipps, wie du es hinkriegst, Kontrollwahn zu meiden und Eigenverantwortung in deiner Firma zu fördern. Tipp Nummer 1. Etabliere ein positives Führungssystem, das Eigenverantwortung fördert. Nummer 2. Negative durch positive Grenzen ersetzen. Nummer 3. Systeme, die das Richtige messen, Geschäftsergebnis und Führungsleistung. Und gerne biete ich dir als Leitwolf-Podcast-Hörer exklusiv an, ein kostenloses erstes beratendes Telefonat mit mir zu führen. Denn immer mehr Kunden fragen uns an, weil sie merken, dass sie aufgrund einer verringerten Wettbewerbsstärke langsam unter Druck geraten. Manche verlieren auch schon Umsatz und erkennen den Grund dafür. Sie erkennen, dass der Grund dafür im alten, hierarchischen, vertikalen Führen von oben nach unten liegt. Diese veraltete Führungsphilosophie kann heute nicht mehr gewinnen. Und Sie fragen uns dann, Herr Hohmeister, können Sie uns helfen? Und ja, das können wir, das tun wir gerne. Wir haben gerade in den letzten sechs Monaten mit vier Kunden diese Arbeit begonnen, die Führungskultur zu durchleuchten und zu schauen, was ist gut in dieser Führungskultur. Und das müssen wir bewahren, ich meine, die Firmen sind ja noch da, die Firmen haben ja Stärken. Also was gilt es zu bewahren und was gilt es gegebenenfalls zu ergänzen oder zu verändern? Ja, was gilt es gegebenenfalls zu ver verändern und zu ergänzen? Und das ist eine häufige Sache, die du als Führungskraft immer wieder im Auge haben musst. Ja, ist das Führungssystem, das du hast, das Richtige? Oder hast du vielleicht... Probleme oder Verbesserungspotenziale bei einem deiner Teams? Gibt es da irgendwo Vertrauensprobleme oder Leistungsprobleme oder Führungsreserven? Auch das tun wir häufig. Wir he helfen oft Teams gezielt und datenbasiert Stärken zu stärken und Schwächen zu neutralisieren. Oder möchtest du das Führungsverhalten einer einzelnen Führungskraft weiterentwickeln? Vielleicht dein eigenes. Datenbasiert und gezielt. Wenn auch nur eine dieser Fragen oder irgendeine andere Führungsfrage für dich wichtig genug ist, dann melde dich bei mir und gerne führen wir ein erstes kostenloses Telefonat und beginnen, deine größte Führungsherausforderung zu lösen. Und solltest du einfach nur weiterhin Tipps hier bekommen, äh, bekommen mögen, dann mach einfach weiter, abonniere diesen Lightwolf-Podcast und sag mir gerne, was du davon hältst. Gib mir auch gerne ein Sterne-Rating in iTunes. Vielleicht wird Dein Wunsch, vielleicht wird Deine offene Frage ein Titel des nächsten Leitwolf-Podcasts. Klasse, dass Du wieder dabei warst. Für heute vielen, vielen Dank für Deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan